0: TheAngryTeddy.com Podcast. Podcast, Social Media, Gadgets, Internet.
1: Hallo zur 89. Ausgabe des TheAngryTeddy.com Podcasts. Am Mikro für euch, wie immer, Daniel Friesenecker. Ich habe mir diesmal zwei Interviewgäste geholt, nämlich die Stefanie Assmann und den Stefan Röbeln. Die beiden haben das Buch Social Media für Unternehmen, das Praxishandbuch für KMU geschrieben. Und ich habe mich mit den beiden natürlich über die Grundlagen von Social Media unterhalten und ihre Beweggründe zum Buch, aber auch äh, über die Bedeutung von Monitoring in Social Media Marketing. Ganz herzlich bedanken darf ich mich natürlich wieder einmal bei meiner Podcast-Patenschaft für diese Ausgabe, das ist einmal mehr wukonic.com. Die Grazer Internetagentur verfügt über zahlreiche Auszeichnungen und über 14 Jahre Erfahrung in den Bereichen Webdesign und Suchmaschinenoptimierung. Herzlichen Dank für die Unterstützung dieser Ausgabe und ihr besucht http http.com bei nächster Gelegenheit. Ja, mehr bleibt eigentlich auch jetzt gar nichts mehr zu sagen für die Einleitung. Viel Spaß mit Stefanie Assmann und Stefan Röbeln im Interview.
0: Podcast. Podcast.
1: Podcast.
0: Nähere Informationen auf TheAngryTeddy.com oder auf Facebook.com slash TheAngryTeddy.
1: Ja, 89. Ausgabe des TheAngryTeddy.com Podcast und heute habe ich gleich zwei Interviewpartner zu Gast, nämlich die Stefanie Assmann und den Stefan Röbeln. Schönen guten Morgen, kann man noch sagen, glaube ich, ja?
0: Ja. Guten Morgen. Guten
1: Morgen. Ich... Spielt am Anfang jedes, jedes Podcast das beliebte Spiel. Äh, stellt euch doch vor, wer seid ihr und was verbindet euch? Vielleicht, okay. wenn Stefanie beginnt.
2: Ladies <lacht> first, ja. Ähm, ja, mein Name ist Stefanie Aßmann. Ähm, ich tummel mich im, im Netz unter dem ähm, Pseudonym oder unter dem Kürzel Miss Asmann. Ähm, ich habe äh, Stefan auf der Arbeit kennengelernt. Wir haben beide bei einem Social Media Monitoring Anbieter ähm, gearbeitet und ähm, beschäftigen uns beide sehr intensiv mit dem Thema Social Media. Also sowohl privat als auch beruflich.
1: Alles klar. Stefan?
0: Ja, also zum Kennenlernen muss ich jetzt nichts mehr sagen. Ähm, <lacht> Nochmal Guten Morgen. Ähm, ich äh, bin auch beruflich äh, in dem Bereich unterwegs als Social Media Manager bei, einer, bei einem KMU, bei einer Softwarefirma, die Software für den Healthcare-Bereich herstellt. Ähm, Im Netz findet man mich unter Stefan R. 78 Und äh, Steffi und ich haben halt nicht nur, dass wir uns auf der Arbeit kennengelernt haben und viele Diskussionen und Gespräche in dem Bereich Social Media geführt haben, sondern wir haben halt auch zusammen das Projekt Remake Social TV initiiert und äh, danach dann quasi zusammen das Buch Social Media für Unternehmen ähm, für den Galileo Verlag geschrieben.
1: Worum geht es in äh, diesem Remake Social TV Projekt? Was, was habt ihr da genau getan?
2: Ähm, ne, die Grundidee ist da eigentlich, dass wir uns eigentlich immer mal wieder angeschaut haben, wie die Sender ähm, Social Media integrieren, also in die Programme oder halt als, als ähm, Mehrwert, weil es ja immer so ist, dass halt auch, also Tadot ist das beste Beispiel, dass halt ganz, ganz viele Leute Sonntagabend ähm, zum Tardot auf Twitter sich halt über die Folge unterhalten mhm. und ähm, uns war das Engagement der Fernsehsender generell ähm, zu wenig. Ähm, ich meine, mittlerweile ist es ja jetzt schon deutlich mehr geworden ja. und ähm, wir hatten zur oscar letztes Jahr ähm, dann spontan überlegt, ähm, da können wir doch was machen, weil wir uns eigentlich relativ sicher waren, dass Q7 da nichts Großartiges macht. Und dann haben wir zusammen mit, mit Couchfunk, das ist ja ein, ein Social-TV-Anbieter, also die bieten ja eine Social-TV-Plattform an, ähm, das dann gestaltet, haben uns auch Inhalte überlegt. Und ähm, das lief dadurch, dafür, dass es halt mitten in der Nacht gewesen ist, lief das super. Und ähm, dann war ähm, Stefan und mir eigentlich relativ schnell klar, dass wir da dann auch einen Blog äh, machen wollten, um das ähm, weiter voranzutreiben. Teilweise auch mit den, mit den Leuten, die auch mitgemacht haben bei der Oscar Nacht Teils aber auch mit neuen Autoren, die sich halt mit dem Themenfeld beschäftigen.
1: Alles klar. Das andere große Projekt, das ihr beide miteinander gemacht habt und was auch der Grund ist, warum wir jetzt miteinander sprechen können, ist, dass ihr ein Buch geschrieben habt. Social Media für Unternehmen liegt neben mir. Ja, doch einiges an Umfang, über 370 Seiten. Worum geht es da an? Wen wendet sich das Buch?
0: Also... Uns war es wichtig und da danken wir auch ähm, nochmal an die Richtung Galileo Verlag. Ähm, uns war es halt wichtig, dass wir das Buch etwas anders gestalten zu der Lektüre, die das äh, dato quasi auf dem Markt war und ähm, wir haben halt festgestellt, dass es viele, viele gute Bücher gibt, ähm, die halt wirklich erklären, welche Netzwerke gibt es, wie funktionieren diese Netzwerke, was sind die Besonderheiten von diesen Netzwerken und wir wollten halt auf keinen Fall noch ein Buch darüber schreiben, welche Netzwerke es gibt mhm. und äh, deswegen war es uns so wichtig, dass wir mal die andere Seite beleuchten, nämlich halt, ähm, eher aus der strategischen Sichtweise, also natürlich nochmal aufgegriffen, was ist Social Media und warum ist das so wichtig, aber dann halt wirklich reingehen, okay, was muss man denn beachten, wenn man Social Media im Unternehmen beachten oder einsetzen möchte. Mhm. Ähm, wir haben versucht, das Berufsbild eines Social Media Managers darzustellen wir haben in dem Buch geschrieben, welche möglichen Analysen und welche Fragen man sich stellen sollte, bevor man überhaupt dann Social Media macht. Und dann natürlich auch, wie man darangehen kann, dann eine Strategie zu entwickeln im Unternehmen, welche Tools man dafür einsetzen kann, was man vorher klären sollte, wie funktionieren Redaktionspläne, warum ist das wichtig und also so ein bisschen rechts und links auch die die Tücken und die Sachen, auf die man halt wirklich achten sollte, bevor es dann zum Einsatz kommt. Und dann haben wir natürlich versucht, ähm, legitime Ziele, die man mit Social Media erreichen kann, ob das nun die Steigerung der Markenbekanntheit ist oder ob das halt äh, Employer Branding ist, ähm, diese Sachen halt zu beleuchten. Was ist das eigentlich? Wie machen das andere Unternehmen? Haben versucht, ganz, ganz viele Praxisbeispiele mit einzubinden. Haben immer versucht, den Fokus auf KMU, also auf kleine und mittelständische mhm. Unternehmen zu legen. Das ist uns auch zu einem großen Teil gelungen Um ein paar größere Unternehmen als Beispiele sind wir nicht drumherum gekommen. Ähm, liegt halt aber auch daran, dass es da einfach mehr Beispiele gibt als äh, noch im mittelständischen Bereich. Und ähm, abschließend dann halt, weil wir das auch für sehr wichtig erhalten, ist halt nochmal ein sehr großes Kapitel Social Media Monitoring mit reingeflossen, ähm, wo Stefanie halt auch eine Masterarbeit übergeschrieben geschrieben hat. Und äh, dieses Kapitel ist quasi eine, eine Aufbohrung und Runderneuerung ähm, der, der Basis der Masterarbeit. Und äh, weil es für uns halt so wichtig ist, dass halt eigentlich ein Monitoring als Grundlage ähm, für alle weiteren Entscheidungen natürlich extrem wichtig ist.
2: Mhm. Ja, also ich kann vielleicht dazu auch nochmal ähm, sagen, ich habe meine Masterarbeit ähm, damals ähm, auch und ähm, online gestellt, war Skript und... Ähm, ich habe da halt schon gemerkt gehabt, dass der Bedarf an, an diesem Thema halt riesengroß ist und ich habe auch von ganz, ganz vielen Leuten halt ähm, das Feedback gehabt, äh, dass, dass die Inhalte wahnsinnig wichtig sind. Und ähm, die Masterarbeit war auf der einen Seite da natürlich mehr so theoretisch. Ich habe natürlich auch eine, eine, eine Untersuchung durchgeführt und mhm. halt Anbieter verglichen, ähm, aber trotzdem war es halt im Studium. Man kennt halt den Background nicht und ähm, den haben äh, Stefan und ich ja bei der unserem Arbeit letzten Arbeitgeber natürlich zur Genüge kennengelernt und ähm, diese ganze Praxiserfahrung, dieses Know-how ist natürlich dann halt in das Buch halt noch mit eingeflossen und haben die, die Arbeit, die Masterarbeit damals natürlich dann nochmal um einiges aufgewertet.
1: Ich habe das Buch natürlich gelesen äh, und äh, es ist eh angesprochen worden, äh, es trä trägt den Untertitel das Praxisbuch für KMU äh, und wie ich es so durchgelesen habe, äh, muss, ich, muss ich sagen, äh, im ersten Moment habe ich den Verdacht gehabt, ihr, ihr tut ein bisschen tief stapeln, weil für mich ist es schon ein äh, recht umfassendes Buch, das ich jetzt eigentlich für jede Nutzung von, von Social Media im äh, Zusammenhang mit Unternehmensführung sehen würde. Also ich, ich würde da jetzt äh, keine Einschränkungen sehen für äh, Einzelkämpfer oder auch für, für größere Unternehmen. Äh, warum dann trotzdem genau die Spezialisierung auf KMU?
2: Stefan, magst du? <lacht>
0: naja, das ähm, liegt natürlich zum einen daran, dass, sag ich mal, in großen Unternehmen ist so diese Experimentierphase abgeschlossen. Ne? Das äh, wird ähm, sehr professionell umgesetzt, da ist genug Budget da, äh, also in den meisten Fällen zumindest, und äh, das läuft da schon sehr gut und die treffen auch immer die richtigen Hebel. Und äh, das ist. Da muss man quasi nicht mehr wirklich drüber sprechen. Die machen das halt alles sehr, sehr toll. Und äh, der Mittelstand und die kleineren Unternehmen tun sich halt immer noch ein bisschen schwer, beziehungsweise haben dies halt auch ein bisschen schwerer, weil natürlich da auch eine ganz andere Ressourcen- und Budgetplanung hintersteckt. Und wir wollten halt versuchen aufzuzeigen, worauf man achten soll und haben natürlich äh, an, an die gesamte Zielgruppe gedacht. Mhm. Aber wir haben halt dann immer versucht in den Kapiteln, das heißt versucht, wir haben halt immer in den Kapiteln dann auch runtergebrochen, äh, was man denn zumindest aus Sicht eines Unternehmens, was halt vielleicht nicht so viel Ressourcen aller Zeit und Budget hat, ähm, tun kann, um trotzdem das einigermaßen strategisch ähm, umzusetzen. Ja. Und das war war, ja,
2: ja, es war halt auch so ein bisschen der Wunsch vom Verlag, ähm, auch die KMUs halt vor allem mit, mit einzubeziehen, weil wenn man natürlich ein Buch schreibt mit den Beispielen, die halt jeder so kennt, mhm. ähm, dass dann die KMUs dann natürlich immer sagen, ähm, ja, alles schön und gut, aber kann ich halt auf mich nicht anwenden. Und ähm, deswegen war es dem Verlag halt auch sehr, sehr wichtig, ähm, dass wir die KMU-Brille halt auf jeden Fall auch immer mit aufhaben, ähm, um halt auch zu denken, ähm, das ist halt eine Zielgruppe, die sich halt jetzt wirklich intensiv mit dem Thema auch beschäftigen möchte und dass man denen halt so ein bisschen das mitgibt und nicht halt deswegen dann halt nur so größere Beispiele oder sowas mit reinnimmt, um, um halt ja die KMUs mit einzunehmen.
1: Ihr habt es vorher angesprochen, dass äh, vor allem auch äh, Social Media Monitoring äh, ein, ein großes Thema einerseits im Buch ist, auch natürlich in eurem, in, in eurem äh, beruflichen Tun. Wie gehe ich es an als Unternehmen? Welche Kennzahlen sind jetzt wirklich interessant? Man ist ja, wenn man hineinstartet und nehmen wir mal Facebook, weil es so schön plakativ ist, ich habe da eine Unmenge an Zahlen. Welche sind jetzt wirklich die, die relevant sind für mich?
2: Ja, also das ist immer ein bisschen, bisschen schwierig, wenn man... Ähm wenn ich das halt sehe, ich, ich arbeite ja bei Elbkin, einer Digitalagentur, und wir betreuen mhm. ja eher größere Kunden. Und ähm, ähm, auch wenn ich das nicht unbedingt immer gerne mag, aber um die faire an sich kommt man trotzdem irgendwie nicht drum herum. Mhm. Also, ich finde aber generell so von, von den Kennzahlen, was wichtig ist, was ich auch so bei unseren Best-Practice-Beispielen erst so ein bisschen rausgehört habe, dass die mehr Wert legen auf, auf das Thema Engagement, also Dialog, also wie werden die Inhalte angenommen, regen die zu kommentieren oder treten auch die Fans mit dem Unternehmen in, in Kontakt und sowas, dass man die Sachen einfach ähm, sich anschaut und analysiert. Ähm, ansonsten ist natürlich ähm, so eine Kennzahl wie Reichweite oder sowas wird natürlich auch immer ähm, ähm, mitgenommen. Gerade um, wenn es um man, wenn man ähm, beim Marketing aufgehangen wird oder sowas, ist das halt auch immer wichtig. Aber das ist auch wieder der Punkt, wenn Social Media bei der Unternehmenskommunikation ähm, aufgehangen wird, dann ist natürlich das dann nicht so wirklich wichtig. Also von daher, ähm, das später da dann auch immer nochmal mit, mit rein. Ähm, generell haben wir ja später auch... Ähm, ähm, geschrieben, dass, dass man eigentlich immer davon ausgehen sollte, was für Ziele man eigentlich hat. Also was möchte ich erreichen? Gesagt, Wenn ich Kundenservice über Social Media machen möchte, habe ich dann halt so, so Punkte wie ähm, ähm, wie viele Kundenanfragen bekomme ich rein über Social Media, wie viele werden davon beantwortet, in welcher Zeit sind die Nutzer danach zufrieden. Ähm, also eigentlich ist das eher so die, die richtige ähm, Herangehensweise wie man es halt machen sollte. Ähm, in der Praxis ist es halt dann doch immer meistens noch so, dass man halt sich anschaut, ähm, ja, wie läuft denn die Fanentwicklung oder wie stark interagieren die Fans denn mit der Marke.
1: Äh, du denke, hast es eh angesprochen, äh, in, der, in der Praxis äh, sind es dann recht wenige Zahlen und äh, ich komme ja ursprünglich auch so ein bisschen aus der Beratung und die Erfahrung zeigt dann schon in dem Moment, wo sich dann Kunden allein um äh, ihre Auftritte kümmern, dass das Thema Monitoring äh, dann sehr stark auf einmal in den Hintergrund äh, rückt. Äh, passieren tut dann trotzdem äh, jetzt nichts, nichts großartig Tragisches. Äh, dennoch, äh, wie, wie vermittelt Ihr Unternehmen, dass äh, Monitoring dann doch eigentlich ein, äh, recht, eine recht wichtige Aufgabe wäre im Zusammenhang mit Auftritten auf, in Social Media Plattformen?
2: Ähm, naja, wir versuchen, also klar, halt, man, man hat ja generell immer auch Termine, wo man ähm, halt die Antwort, wo die Marke steht, wo man mhm. hin möchte, ähm, wie es halt generell läuft. Ähm, bei Kampagnen funktioniert es eigentlich auch schon ziemlich gut, dass man da halt wirklich detailliert schaut, ähm, wie, wie läuft es denn eigentlich und da dann halt auch wirklich sich Ziele setzt, was möchte man eigentlich erreichen. Ähm, ansonsten generell bei den bei den regelmäßigen Reports machen wir das eigentlich immer so, dass wir halt auch gerade diese Social-Web-Brille ähm, auch immer wieder mit reinfließen lassen. Also das, bei unseren Kunden ist das nicht so, dass wir halt ähm, sagen, ähm, keine Ahnung, wir haben jetzt 50 Treffer zur Marke im, im, im August oder sowas gehabt, sondern dass wir da halt generell sagen, ähm, wir, wir greifen halt bestimmte Beiträge raus und sagen halt, äh, das sind halt Themen, worüber die Leute online ähm, diskutieren.
1: Mhm.
2: Ähm, aber also ja, da gibt es auf jeden Fall auch immer noch ähm, Optimierungsbedarf. Ich bin da auch nicht immer wirklich glücklich mit, <lacht> ähm, wie das läuft. Aber ich glaube, das ist halt auch immer so. Ja, durch, durch meine Arbeit weiß ich halt, was halt alles wichtig ist. Und ich war letzte Woche auch auf einem Social Web Breakfast zum Thema Monitoring und ähm, wo geht es eigentlich hin und da haben wir genau diese Fragestellung halt auch diskutiert und das ist halt so unterschiedlich. Wir hatten ähm, eine, Dage, eine Dame von, von Hochbahn, ähm, die ja einen ganz regionales, regionalen Punkt hat und halt auch sagt, Monitor macht für sie halt keinen Sinn, weil die Kunden sowieso per Reply oder sich auf den eigenen Plattformen ähm, an sie wenden und ähm, auf der anderen Seite war halt Otto auch da und Otto ist ja sehr... Ähm, professionell und mhm. macht das ja schon lange, aber bei dem ist halt auch das Thema Monitoring in der Marktforschung angesiedelt. Also das ist halt, glaube ich, auch nochmal ein ganz anderer wichtiger Aspekt. Und ähm, eine andere ähm, Dame, die auch auf dem Panel gewesen ist, hat ähm, den Punkt hat damit aufgebracht, dass auch Social Media nur ein ganz kleiner Teil ist in äh, Reports, die ja eigentlich übergreifend gestaltet werden sollten. Und ähm, da habe ich ja halt auch gemeint, glaub, natürlich ist das die Idealvorstellung, ähm, aber man hat als Agentur auch immer so ein bisschen das Problem, wenn wir eine Digitalagentur sind, werden wir mit Digitalthemen betreut, dann gibt es die klassische Lead-Agentur, die halt Online-Marketing macht oder halt ähm, die klassischen Kampagnen und die müssten alle zusammenarbeiten und die ganzen Abteile im Unternehmen müssten auch zusammenarbeiten und dann könnte man wahrscheinlich wirklich äh, so das große Ganze ähm, sehen und dann halt auch wirklich mal überlegen, was möchte man eigentlich messen und was ist halt da für die Marke wichtig. Mhm. Ähm, ich versuche dann halt immer bei unseren Kunden ähm, ja, das Beste daraus zu machen mit den Möglichkeiten, ähm, die wir haben und trotzdem immer versuchen, die Unternehmen so ein bisschen zu sensibilisieren, dass das Thema halt einfach wichtig ist.
1: Jetzt äh, ist ja Facebook ständig am Ändern der Regeln, äh, die so herrschen auf der Plattform und jetzt wurden die Promotion-Richtlinien äh, deutlich äh, eben wieder gelockert und äh, es sind jetzt wieder Gewinnspiele möglich, die bis dato schwer verboten waren. Das ändert natürlich auch äh, wieder so ein bisschen die Spielregeln, natürlich auch äh, die Zahlen, die, die aus, äh, aus Gewinnspielen äh, generiert werden und so ein bisschen als, als Abschlussfrage auch. Äh, wie geht ihr mit, mit diesen Änderungen um, beziehungsweise wie steht ihr jetzt konkret als aktuelles Beispiel zu, zu dieser Lockerung der, der Gewinnspielregeln?
0: Das ist eine tolle Frage, <lacht> ähm, weil ich mich als dieses, also das ist eine tolle Frage, um auch mal ähm, ein schönes Beispiel aufzugreifen, dass wir, wenn man sich im Netz ähm, bewegt und dann halt sich auch sehr schnell äh, über bestimmte Themen oder Änderungen ähm, sich aufgeregt wird, dass man halt nie vergessen darf, ähm, auch die Brille außerhalb der Social-Media-Bubble, so nenne ich es jetzt mal, mhm. äh, aufzusetzen und das Ganze zu betrachten. Als das die Woche passiert ist und diese Guidelines äh, angepasst wurden, die im Endeffekt nichts anderes sagen, außer dass halt Gewinnspiele jetzt auf der Pinnwand mhm. äh, des Unternehmens, der Unternehmensseite oder Fanseite umgesetzt werden können, äh, war ja der Aufschrei recht groß. Und das, was man halt äh, sehr schnell gelesen hat, ist so, ähm, oh mein Gott, jetzt werden wir mit Gewinnspielen im Newsfeed bombardiert. Mhm. Ich habe da, ehrlich gesagt, eine andere Meinung zu. Ich glaube, wir werden nicht viel Änderungen mitbekommen. Weil, wenn wir halt uns auf der einen Seite beschweren, dass wir jetzt mit Gewinnspielen bombardiert werden, würde das voraussetzen, dass diese Guidelines, sowohl die alten als auch die neuen, alle gelesen haben und mhm. sich auch vorher daran gehalten haben. Okay. Und äh, da sind wir ja weit von weg. Ja, Natürlich haben sich alle Leute die sich ähm, mit Social Media oder in der Digitalagentur arbeiten oder wo auch immer, kennen diese Guidelines und ähm, kannten auch die alten Guidelines. Aber für das Gros der Nutzer, glaube ich, sind diese Guidelines relativ unbekannt. Und ich glaube, dass die Unternehmen, die halt ähm, vorher die Gewinnspiele auf der Seite gemacht haben, auch wenn es da eigentlich verboten war, mhm. äh, das auch weiterhin tun werden. Und Unternehmen die schon lange qualitativ hochwertige ähm, Gewinnspiele in Tabs umgesetzt haben, mithilfe von Applikationen werden das auch jetzt tun, weil sie nutzen ja nicht nur das Gewinnspiel, um Aufmerksamkeit zu generieren, sondern zum Beispiel auch, um die E-Mail dahinter abzugreifen oder mhm. sonstige Dinge, ne? Ähm, ja, kann sein, dass wir vereinzelt äh, für kleine und mittelständische Unternehmen, die sich vorher an die Guidelines gerichtet haben, dass wir für die natürlich das äh, mit weniger Geldbudget eventuell umsetzbar wäre, mal kurz das zu machen auf der Seite. Aber ich glaube, wir werden nicht so eine große Veränderung sehen. Also es sind meine Two Cents.
1: Okay. Ähm, ja. ja, schön mal äh, ein bisschen was Differenziertes zum Thema zu hören. <lacht> Ich darf mich recht herzlich bedanken bei euch beiden. War ein großartiges Gespräch, hat mich gefreut, euch in der Sendung zu haben, zumal wir ja schon länger versucht haben, das Ding hier auf die Reihe zu kriegen.
0: Ja, hat mich auch gefreut.
1: Ja, mich auch. Media Ja, weitere Details zu den beiden findet ihr natürlich in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Genau natürlich auch wie den Link zum Buch Social Media für Unternehmen, das Praxishandbuch für KMU. Ja, ich darf mich nochmal bedanken bei Wukonicom für die Übernahme der Podcast-Patenschaft für diese Ausgabe und möchte euch entlassen mit einem kleinen Hinweis auf einen Blogbeitrag, den ich da auf den Teddy gestellt habe. Nämlich haben die Salzburger Nachrichten äh, ihre Sicht der Dinge zum Thema Podcasting und äh, wie Podcastland so aufgestellt ist, äh, damit... Äh verarbeitet, dass sie äh, das Podcasten für tot erklärt haben. Da habe ich natürlich ganz gewaltig was dagegen und ich weiß, dass es auch in Österreich ein paar Leute gibt, die das nicht so finden wie die Salzburger Nachrichten. Vielleicht schaut ihr da mal drauf, vielleicht hinterlasst ihr auch den Herrschaften auf den Salzburger Nachrichten, salzburg.com äh, mal den einen oder anderen Kommentar dazu. Würde mich auf jeden Fall interessieren, was ihr über das Thema denkt. Für mich war es das. Herzlichen Dank fürs Zuhören, bis zur nächsten Ausgabe, euer Daniel Friesenecker. Theangryteddy.com
0: Podcast. 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 Mehrere Informationen auf theangryteddy.com oder auf facebook.com/theangryteddy.